0: No ano de 2019, o número de empresários juniores ou seja, essa galera muito foda que está trabalhando nas empresas júnior por todo o país, aumentou vertiginosamente. Em comparação ao ano passado, 16% de aumento. A gente está tendo nesse ano mais de 22 mil pessoas trabalhando nesse tipo de empresa. E essas companhias, instituições e empresas foram responsáveis por desenvolver cerca de 18 mil projetos nesse ano e arrecadarem um total de faturamento de mais de 40 milhões de reais em todo o Brasil. A gente está falando de um movimento muito forte e que surgiu há pouco tempo no país, mas que está ganhando muita força e está mudando muita gente e transformando muitas vidas. O movimento Empresa Júnior é uma forma de impactar diretamente o, o, a carreira do, 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 do estudante, é uma forma de trazer a, a prática, trazer a transformação que aquele estudante pode gerar com o conhecimento agregado dele na faculdade em um ambiente divertido, criativo e muito bacana para se aprender. A gente vai conversar aí com a UCJ, com o pessoal da UCJ, que é uma das maiores empresas júnior daqui de BH, a UFMG Consultoria Júnior, enfim, eles são incríveis, é uma empresa júnior muito bacana eu estou muito animado para esse episódio. Meu nome é João Vitor Aquino, eu sou do Instituto Don Quixote, esse é o IDCast e a gente hoje vai conversar muito sobre o terceiro setor relacionado com as empresas júnior, sobre realmente o impacto que esse movimento que o MEG, o Movimento de Empresas Júnior, tem trazendo para diversos estudantes em muitas áreas, seja no direito, na economia, na administração ou até nas áreas da saúde. A gente hoje já tem empresas júnior que trabalham nessa área. Então, enfim, quero convidar aí o Pedro e o Henrique que vão estar tá conversando com a gente. São pessoas sensacionais. E falar também do impacto que as empresas júnior têm no IDQ. Para quem não sabe, a gente tem uma parceria muito legal com três empresas júnior que têm nos ajudado bastante. E especialmente ao é CJ que está sendo incrível e realmente transformando e revolucionando a forma como o IDQ trabalha e gera impacto. Quantas vezes você já se sentiu motivado? Nossa conversa de hoje é sobre potencial, sobre potencializar as pessoas através do propósito do movimento Empresa Júnior, do trabalho voluntário e de um mundo de, da juventude que a gente está vivendo, que, que eu gosto muito de viver. E dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente. Vamos estar com dois convidados aqui que são muito importantes para o IDQ. Um, uma pessoa que eu estou conhecendo bastante agora, estou me tornando mais próximo, que tem ajudado bastante o Don Quixote através da, da instituição, e hoje a gente vai falar um pouco sobre potencial, sobre propósito, sobre motivação, através de dois movimentos que estão sendo muito presentes na minha vida, que é o Movimento Empresa Júnior e o Trabalho Voluntário. Eu tô, a gente tá, O Don Quixote está vivendo hoje uma parceria muito legal, que tem trazido alguns, alguns benefícios, tem trazido algumas vantagens que é um dos primeiros contatos que eu estou tendo com, com esse pessoal da, da empresa Júnior, com esse movimento bem legal que está que surgindo, está crescendo no Brasil. E hoje a gente vai conversar com o Pedro Almeida e com o Henrique Michelini, os dois são trabalham aqui na UCJ, uma empresa de consultoria, me corrijam se eu tiver errado, da empresa da, da UFMG, e eles estão fazendo uma parceria bem legal com o Don através do núcleo social da UCJ, enfim, eles estão trazendo um conteúdo bem bacana, Algumas planilhas, uma coisa que a gente está além da compreensão do, desse pessoal de Humanas. e Enfim, tá bem legal a parceria e a gente veio conversar aqui hoje sobre esse assunto de propósito. E eu vejo sempre muito próximo o, o voluntariado de uma ONG, de um projeto social, do voluntariado de uma empresa júnior. Claro que são objetivos diferentes, mas o propósito é bem parecido, né? que é o crescer em si mesmo para transformar outras pessoas, para desenvolver outras empresas, outras instituições... Dentro do long shot a gente faz bastante isso com, com o trabalho de ouvir, de escutar as instituições para depois transformar ela através dos projetos e eu vejo bastante na empresa Júnior também. São jovens que, que, igual como eu, estão meio que cansados do, do conteúdo padrão dentro de sala de aula e de não poder aplicar esse conteúdo no mundo real. E que fazem isso de uma maneira muito diferente, muito bacana. Então, eu queria que vocês falassem um pouco, primeiro o Henrique, sobre o que é a empresa júnior, o que é o OCJ. Depois, eu queria que o Pedro falasse um pouquinho também do núcleo social, do papel do núcleo social dentro da OCJ. E, e de como a empresa júnior, como o movimento empresa júnior tem transformado a vida dele. E com o pessoal que esteja ouvindo, talvez nunca tenha ouvido falar da empresa júnior. Realmente se interesse pelo assunto que eu, particularmente, estou gostando muito de, de conhecer, de, de me aproximar. Beleza, é, bom, meu nome é Henrique Michelini,
1: estou é, no sexto período de economia da FMG tenho 21 anos, e no CJ, eu estou atualmente como presidente. É, o CJ, A o FMG consultoria júnior, é a empresa de consultoria em gestão aqui da FMG Eu acho que, para explicar um pouco sobre a empresa júnior, acho que é legal a gente começar falando como que o movimento empresa júnior surgiu. É, ele surge em 67, na França principalmente pela, pela ânsia dos alunos de aplicarem aquilo que eles têm dentro de sala de aula. Então era muito conteúdo, coisas muito teóricas e a parte prática era um pouco carente. As empresas de uniores elas surgem nessa época é, para tanto impactar o comércio local e toda essa questão da economia, mas principalmente para a gente aplicar as coisas que a gente aprende de, saúde, de aula. Ele vem para o Brasil em 88, lá para São Paulo, e desde então ele só cresce. Então ano passado a gente comemorou 30 anos de movimento de empresas de uniores no Brasil, é, 25 anos do encontro nacional. Então, o Encontro Nacional de Empresas Juniores do ano passado aconteceu em Ouro Preto, foi o, maior, é, foi o maior evento de empreendedorismo jovem do mundo. A Confederação Brasileira de Empresas Juniores, que representa todas as empresas, fez 15 anos no ano passado. Então, são datas expressivas para mostrar uma maturidade muito grande. Mas eu acho que todo esse seu discurso foi muito bacana, porque, e aí vou abrir uma aspas aqui, para a missão do Movimento empresa Júnior, que é Formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Esse transformar o Brasil a gente, de certa forma, interpreta de duas maneiras. Seja provendo um serviço que é extremamente barato e de extrema qualidade quando comparado com o mercado, uma vez que a gente está nesse cerne de conhecimento que são as faculdades e universidades, e a gente está aprendendo, então o nosso preço é muito mais em conta, é um custo-benefício extremamente é, é, implícita na nossa sociedade e com isso a gente consegue transformar empresas que não teriam acesso a esse trabalho e esse conteúdo de uma outra forma, seria muito caro ou então enfim, não teriam acesso a isso. A gente transforma o Brasil mudando essas empresas, tornando elas mais competitivas é, mais colaborativas com a sociedade e a outra parte, que eu acho que é a parte que a gente mais trabalha visando no nosso dia a dia, é, seria se desenvolver, sabe? A gente foca muito no nosso desenvolvimento, a gente trabalha de forma voluntária e trabalha muito, no caso, é, buscando se desenvolver, buscando um futuro melhor. E uma vez que a gente transforma cada um dos, dos, dos jovens, dos estudantes, em profissionais melhores, futuramente a gente acaba transformando o mercado e transformando o Brasil de fato, que é a nossa missão. Então, de forma ampla, assim, esse é o movimento Empresa Júnior, e eu seja é até um dos mais de 800 empresas que atuam hoje com esses serviços.
2: É, como o João já falou, né, meu nome é Pedro Almeida, hoje eu tô no quinto período de Contabilidade e Finanças aqui da fmg na FACE, é, tenho 20 anos e hoje eu também sou Coordenador do Núcleo Social e Consultor na UFMG Consultoria Júnior. É, eu tô no início da minha caminhada né, de, dentro da UCJ, pretendo Ficar mais alguns anos aqui dentro, enfim, mas já como coordenador do núcleo já tive uma, várias experiências muito, muito agradáveis e estou tendo bastantes ainda. É... Aqui a gente, né, com, com o núcleo social, a gente consegue estar tá ainda mais se desenvolvendo, como o Henrique já falou, e gerando um impacto ainda maior com, com alguns empregadores e algumas pessoas que às vezes não têm tanto acesso à informação. Então a gente consegue estar cumprindo com a nossa responsabilidade sócio-empresarial de, de estar é, repassando esse conhecimento que a gente aprende, é, principalmente por estar inserido na FMG, por estar inserido na FAS e por estar inserido na UFMG Conferência Júnior. É, então a gente recebe muito conhecimento por ter esse privilégio e a gente sente o anseio de estar repassando isso para a sociedade. Então a gente, é, esse semestre, a gente tem a meta de fazer 12 projetos. Já tem alguns rodando, alguns já, já foram concluídos e nisso a gente consegue estar tá mantendo também uma, um contato com alguns stakeholders nossos, tanto com a FACE com, com alguns parceiros que a gente tem, então a gente consegue estar tá fazendo algumas aulas pra, dentro da FMG, com, com o pessoal da, da General Achievement, com o pessoal da Favela, que são grandes parceiros nossos e que a gente está sempre mantendo perto. E nessas aulas, nesses encontros, nessas consultorias que a gente preza para alguns, alguns empreendedores, a gente consegue ver realmente o tamanho do, do movimento, e o tamanho do, da UCJ e o tamanho do núcleo. A gente fala que internamente que o núcleo é gigante e a gente percebe muito isso enquanto a gente está tá participando, está sendo voluntário. E
0: dentro do KnockShot, a gente, desde o início, uma coisa que eu que eu sempre falo, já falei aqui no, no podcast também, que eu acho que o primeiro passo para uma pra uma instituição, para uma empresa começar, é procurar quem realmente entende, quem quem já está no mercado e sabe lidar com isso. Então, uma dica que eu já passei para todo pequeno empreendedor que eu usei quando comecei o Dunk foi procurar instituições que estão realmente, que conheçam o mercado, que sabam, saibam do que estão falando, saibam do que estão fazendo. E uma delas que eu, que eu procurei logo no início foi é o Sebrae, que é uma instituição do governo e tudo mais, é muito legal, é muito bacana as consultorias que eles oferecem. E eu realmente vejo muito próximo o trabalho do Sebrae o trabalho da, do Movimento Empresa Júnior. Eu acho que que a questão de lidar com os microempreendedores no Brasil é muito importante. né a gente Todo mundo que, que empreende no Brasil sabe a, a dificuldade que é essa o início, principalmente, abrir a sua empresa e é muito complicado, a gente ainda tem uma cultura de uma cultura que não é a cultura de inovação, que não é a cultura do empreendedorismo em todas as empresas, não um conhecimento que consegue chegar a todo mundo. Essa questão de, de realmente você ter uma gestão inteligente, uma gestão criativa que vá gerar resultados cada vez melhores Sim. para essa empresa. E eu vejo que a ah, que o movimento Empresa Júnior e a própria Sejova tem essa capacidade, né, de, de estar levando uhum. para instituições e para empresas pequenas que, que não tem tanto acesso à informação igual a gente tem, igual o ambiente universitário tem, e enfim, queria que vocês contassem um pouco algumas experiências que vocês já tiveram, a gente, sempre, sempre que eu venho aqui vocês me contam muito sobre esse projeto que vocês realizaram com Favela, então queria que vocês me contassem como é que funciona esse projeto, como é que funciona esse esse contato com as empresas, com as instituições, com pessoas que não têm tanto acesso à informação ligada a empreendedorismo, gestão inteligente, a, a transformação, a planilhas, enfim, uma série de coisas que no ambiente universitário para a gente é muito comum. E enfim, se tiverem algum caso, alguma, algum caso de transformação que vocês realmente viram que foi efetuado através dessa gestão inteligente de empreendedorismo, acho que o pessoal vai gostar muito de saber. Bom, o CJ ela presta consultoria
1: em gestão e nós trabalhamos trabalho é voluntário, porém a gente cobra por esse serviço, né? mas, igual eu disse anteriormente, é um custo-benefício extremamente alto, mas não é todo empreendedor que tem ali seus oito mil reais para poder investir nesse salto de gestão. O que a gente preza muito pelo núcleo social é poder retribuir para a sociedade, para aqueles que mesmo né, nesse custo-benefício não tenham acesso, a gente consiga alavancar esses resultados. E eventualmente, igual o próprio Pedro disse, a gente apoia no ombro de instituições enormes para poder chegar até lá, porque para a gente organizar essas, essas, toda essa infraestrutura, essa logística e ter acesso a esses contatos é um pouco difícil. A gente atua mais como uma mão de obra qualificada para eles. E acho que o exemplo de favela é o que eu mais gosto de contar, é, coincidentemente foi na minha gestão como coordenador do Núcleo, lá em 2017. É, a Favela é uma aceleradora de empreendimentos de base favelada, é, baita instituição, quem puder pesquisar é fa.vela, é, mas enfim, o que a gente estava trabalhando com eles era um programa de mentorias é, que a gente... Os empreendedores tinham aula na segunda, por exemplo, aí terça e quinta eles tinham mentorias sobre os temas das aulas. A gente participou durante todo o primeiro semestre fazendo essa mentoria com eles. Então, pô, tinha desde uma senhorinha que vendia bolo pote, um cara que tinha um cabeleireiro no bairro, enfim, ia de uma um história interessante, eu acho. O pessoal de Belo Horizonte que conhece o bloco seu vizinho de carnaval. É, a gente deu uma moral para ele lá então ele chegou um dia é, na mentoria com o um notebook assim, e falou assim ah, não, tenho a ideia de um bloquinho aqui e tal abriu um PPT horroroso totalmente mal feito e falou assim, não, essa aqui é minha ideia e tal, ela mais ou menos é, tá sendo criada ainda e a gente falou assim, pô, sua ideia é ótima a sua apresentação é horrível vamos fazer esse direito e tal, sentamos com ele demos altos toques financeiros algumas coisas de edital e quem pôde participar do Carnaval de Belo Horizonte 2019 Viu a grandeza que foi o Bloco seu vizinho. Então pô, nós trabalhamos com ele lá em 2017 Dando ajuda Então são pessoas assim que passam pela favela Ideias brilhantes Que vão aparecendo a gente vai relembrando Que são deles é, Durante o primeiro semestre de 2017 a gente fez Esse programa de mentorias e assim que acabou como o são muito renomada já, eles tinham parcerias já pré-estabelecidas com algumas empresas e, e personalidades para poder auxiliar pontualmente cada um dos empreendedores que tinha se formado, vamos colocar assim. Então, desde de empresas de design, é, eu não sei como se é chama, escritório de publicidade,
2: é, deve ter algum,
1: algum nome para isso, é, sim. É, e que veiculavam aquelas um empreendedores só que acabaram, entre aspas, sobrando alguns quatro ou seis, alguma coisa assim. E aí eles ligaram pra gente e falaram assim: ó, oh, vocês que ajudaram a gente, vocês não querem apadrinhar esses empreendedores durante um, dois meses, três meses, é, e fazer as mudanças acontecerem na empresa deles? A gente falou assim: ah, vamos lá. E aí a gente fez todo um, um, um trâmite interno para poder alocar as pessoas.
2: E foi e topou esse desafio, né? É, eu acho que o Favela é realmente um, um bom exemplo a gente está falando. Eu tive a oportunidade de participar quando eu estava no, no processo programa Treini da, da UCJ. A gente, no fim dois dias, lá para dar mentoria para alguns empreendedores. A gente vê, tipo, quanto que faz a diferença com algumas coisas que para a gente muitas vezes é simples, mas que a gente conversando com eles por uma ou duas horas vê o impacto que a gente causa. E está causando até hoje. Tem, tem até uma que eu sigo no no Instagram até hoje, ela chama Will, e a gente falou, conversou com ela, até durou, a, dela, a mentoria dela durou um pouco mais que as outras, a gente estendeu um pouco, ela tem uma uma empresa de hort, hortifruti, né, com hidropônicos, né? então a gente vê quanto que está crescendo hoje quanto que está gerando impacto até, até hoje a gente falou para ela. É, esse foi um bom exemplo, agora mais recente, a gente participou de uma aula com, com a Jang, para jovens aprendizes, então são jovens que estão entrando, primeiro, começando o primeiro emprego agora e que a gente vê o nível de participação deles, o quanto que eles querem aprender, o quanto que eles têm vontade de estar tá, tá, tá aprendendo com a gente, sabe? A gente tem um conhecimento e, e eles ficam muito felizes em estar tá recebendo isso. Isso é muito gratificante. É... Então, a gente tem essa aula com a Jang, que foi bem, bem interessante. A gente fez umas aulas de no, na, no Projeto Incluir, que é coordenado por professores aqui da UFMG. Da a gente é... Foi, esse, ocorre em todos os sábados ao longo do semestre, de 10 às 8. De 8 às 10 e de, acho que de 11 é meio dia. Então, são duas aulas todos os sábados. A gente teve oportunidade de participar, falando um pouco sobre sobre Canvas. A gente até achou que ia ser pouco tempo de aula, mas com duas horas de aula a gente estava quase pedindo para ficar mais para estender duas aulas porque o tanto que é, todo mundo queria participar, perguntar e queria sempre saber mais então a gente achava que ia ser rápido e ficava meia hora falando de cada coisa assim foi, era muito legal a gente estar tá participando disso e a gente se desenvolve muito quando tá, tá, tá dando aula quando está conversando com eles isso é o que fica para gente é, a gente também está com um programa, pensando em começar um programa agora com um professor também, que é um dos organizadores do, do, do Programa Projeto Clear, que é lá em construção do Mato Dentro, então dá uma alavancada na, nos empreendedores locais, muitas vezes é, que não que tem oportunidade de estar tá crescendo, mas que não sabem como, como se aproveitar disso. Então, tanto do turismo, tanto quanto licitações, eles têm grandes empresas lá no, na cidade, a gente está pensando num evento lá de, de empreendedorismo para eles. Então vai ser bem legal, a gente deve estar participando com é, consultorias rápidas, né, que devem durar cerca de uma hora e meia com cada um dos, dos empreendedores que estiverem interessados. Então acho que vai ser bem, bem legal.
1: No fim do dia, tem, acabam aparecendo muitas dúvidas do tá, mas por que fazer isso é, se a gente tem... primeiro, por que trabalhar em uma empresa vida, sendo que você pode trabalhar em uma empresa de mercado e receber dinheiro por isso? É, é muito pela experiência, pelo foco, acho que pelo propósito, né? Mas assim, você já estando numa empresa júnior você podendo trabalhar em uma empresa é, de médio porte, arrumar as finanças numa empresa que fatura 500 milhões ano, é, por que que você se atentaria para Rose, que é faxineira na face e tem um empreendimento? Por que que você ajudaria ela, sabe? Eu acho que além dessa questão de, de o conceito de responsabilidade social empresarial mesmo e também da nossa humanidade, vamos colocar assim, é, o pilar de desenvolvimento das atividades também é muito grande, trazendo para um lado mais técnico, menos de motivação para vocês. É, esse é um exemplo também Prático, né? em 2017 a gente deu aula de inglês, de, de matemática e de introdução à gestão para algumas faxineiras aqui do nosso prédio da faculdade, é, que foi muito legal e tal. A gente fez meio que é, um Shark Tank com elas no final para ver se elas iam ter acompanhamento, enfim, ideias assim, mas eu acho que em, vou fazer três anos de empresa. Em julho, o caso mais difícil de consultoria que eu prestei foi no Favela, que eu estava contando anteriormente. Porque era um cara que tinha uma vendinha é, logo antes do início da, da comunidade que ele morava. E quando a gente foi analisar as finanças dele, o que ele mais vendia, e tipo, em Pareto, a maior fonte de lucro dele era pilha. Porque o pessoal da comunidade tinha um radinho para avisar quando a polícia estava subindo. E era ele que era o único que tinha pilha para o radinho que eles tinham na comunidade. Então, diariamente eles compravam muita pilha para poder fazer isso. Então, é um embate meio que ético de, pô, é, compra mais pilha, foca nisso, <risos> vamos priorizar esse mercado. Em uma contrapartida de, pô, é radinho para avisar que a polícia está subindo. <risos> então, todo esse trâmite que a gente teve que fazer para poder achar um meio termo e tal, a gente acabou vendo que o cara, na verdade, ele queria ser cabeleireiro, a gente fez ele fazer meio que uma uma sociedade com o outro cabeleireiro, uma fusão e aquisição, enfim, não dá para colocar isso em palavra, mas é, é, isso foi o mais difícil, sabe? É, o CJ já mandou em 2015 um, um gerente nosso da época para Gana para poder fazer basicamente o que a gente está fazendo com a concessão o que a gente vai fazer em concessão do Mato Dentro, só que em Gana com empreendedores locais, é, Pô, todos esses casos que aparecem para a gente são muito desenvolvedores e fora do dia a dia.
0: Quando você, você fala essa questão, Henrique, do porquê, né? Porquê que vocês não estão aí trabalhando numa empresa que paga um salário para vocês? Enfim, o último projeto de coração que teve, o Pedro pôde participar com a gente. E, cara, o Pedro tava frenético como pedreiro. Tava bizarro. Eu, tipo assim, eu vejo ele aqui na OCJ tá fazendo planilha e lá ele tava agarrado com como outra voluntária nossa fazendo uma rampa de 40 metros. Sim, já tinha feito algum trabalho de pedreira na vida. eu falar que sinto mentira. E o Pedro tava ótimo no trabalho de pedreiro e é realmente bizarro, tanto que que durante quando a gente está fazendo esse tipo de trabalho, quando a gente está durante a transformação, e principalmente quando a gente acompanha ela, o nosso nosso nossa motivação é muito maior, né? Eu falo que dentro de todo voluntário existe um Bruce Banner. Que é o cara mais inteligente do mundo, que faz mil contas, e também tem um Hulk, que é o cara que faz um puto esforço físico para tentar transformar. E naquele momento ali do coração, principalmente, a gente vê isso nas pessoas, né? Que elas se motivam, tem uma motivação que surge, sabe-se lá, da onde para poder gerar a transformação. E quando vocês falam esses casos, cara, eu tenho certeza que gera que, é, que envolve muita matemática, envolve muito muita gestão, muita reunião, muita muito pensamento por trás né? simplesmente chegar numa empresa e falar assim ah, vamos fazer isso isso e aquilo porque na verdade é a empresa de uma pessoa que você está mexendo né? pode ser possivelmente a vida dela, né? então é uma responsabilidade muito grande e fazer isso de forma não remunerada fazer isso de forma totalmente voluntária é muito bonito, é muito interessante e eu vejo muito próximo do, do movimento, do trabalho voluntário do desse, desse dessa motivação que a gente tem, sempre falo que a motivação maior nossa Dentro do, do voluntário, dentro do Shot, é realmente o propósito de ver a transformação acontecer. Quando a gente acompanha ela acontecendo, é muito maior, a gente se sente muito mais motivado. E é muito legal isso. Acho que até uma boa dica que, que pode ser dada é que que sempre celebrando cada passo, né? sempre mostrando cada evolução aos poucos, não deixar para celebrar tudo só no final né? e acompanhando os resultados para que toda transformação possa ser celebrada para motivar mais ainda as pessoas. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre sobre essa questão de motivação. Não sei se, se enfim, além da, da empresa Júnior, vocês já tiveram alguma outra experiência, igual sei que o Pedro já teve com, com o trabalho voluntário e tudo mais, de, tipo assim, por que naquele momento ali a gente realmente se sente mais, não sei, a gente se sente mais forte, mais disposto, mais animado para transformar, sendo que é algo que, que a gente podia estar em casa, a gente podia estar fazendo outras coisas, enfim. Como que vocês veem essa motivação de vir aqui para cá, para o CJ todo dia? Sei que todo dia, pelo menos o Pedro, sei que todo dia ele está aqui. E, enfim, sem receber, sem, sem ser assalariado, mas realmente acompanhar essa transformação das empresas, igual vocês falam, como, como vocês veem isso? E, enfim, qual que foi o papel do, do movimento Empresa Júnior na, na vida de vocês, não das empresas, de vocês individualmente?
2: Tá, eu vou começar primeiro falando, então, da minha participação no... de coração. Foi muito doido. Não, muito doido. É... Essa voluntária que eu tava ajudando, foi ela que me chamou, né? O João também já tinha comentado comigo, mas, enfim, foi ela que me apresentou em Instituto do Quixote. Eu, tipo assim, foi... é muito gratificante a gente vai ir lá participando. Eu cheguei em casa morto, morto, mas... Todo sujo de tinta. Eu cheguei, eu lembro que eu tirei minha blusa e fui ver que tanto que eu estava sujo de tinta. Eu achava que era pouco, não era. <risos> e Enfim, a gente acho que muito, se alinha muito com o que a gente tem aqui na, na UCJ, que é a atitude de dono. A gente acaba se colocando no lugar das pessoas que estão sendo impactadas. E isso muitas vezes é um, é um grande motivador para a gente, porque a gente faz o impacto pensando na, na, se fosse a gente. Então, e muitas vezes é a gente mesmo que está sendo impactado e isso enfim, é muito presente em todo o movimento, toda ao CJ e se alinha muito ao, ao que o Instituto no Shot faz também então é bem, bem legal a gente se colocar no, 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 na posição da outra pessoa para estar tá realmente fazendo uma, o melhor que a gente tem para fazer e enfim gerar o maior impacto possível
0: e acho que para encerrar um pouco, antes de deixar os meninos falarem pela última vez aí para despedir para o próximo episódio, eu acho que, que sempre quando você empreendedor ou que quer fundar sua empresa ou que já tem essa empresa há anos, procura o Empresa Júnior. É um trabalho muito legal que você vai ao menos gostar muito de conhecer. Eu tenho certeza que se houver a possibilidade ela vai te ajudar. Se você estiver aqui em Belo Horizonte ou região ou CJ, tenho certeza que vai estar à disposição. E, enfim, é muito bacana, é muito legal a gente pensar também nessa questão do da vontade de, de transformar, né? Às vezes, talvez você está num estágio, você está num emprego aí que você não, não curte aquilo, não está dando certo, você não se vê motivado e, enfim, se houver a possibilidade, tenta fazer um trabalho voluntário, tenta trabalhar junto com uma empresa júnior, se, se for possível, né? A gente, às vezes, fala que se coisas muito fácil mas... Não, tem uma série de dificuldades e tudo mais, mas se for possível, faça isso, porque tenho certeza que vai transformar bastante a sua visão de, de propósito, de motivação, e com certeza você vai conseguir aplicar pelo menos uma coisa que você aprendeu na sua vida. E antes de a gente encerrar, quero só divulgar mais uma vez o Don Quixote e o, o, o cast falar que tudo isso que o Pedro falou, que da transformação que a gente fez lá no, no De Coração, está nas nossas redes sociais: Instituto Don Quixote no Instagram, no Twitter e no Facebook. Procura lá, fala para a gente o que, é que você está achando do, do podcast, o que você está achando desse conteúdo que a gente está trazendo. Vou deixar para os meninos falarem um pouco mais das redes sociais do CJ também. Para quem quiser procurar, seja um estudante aqui do FMG, seja um empreendedor, seja uma microempresa tudo mais. E para encerrar, quero fazer, deixar uma pergunta para os dois também, que é muito fácil de responder e que eu vou responder também, que eu não lembro da minha vida antes do Dom Forte. Eu não lembro como era a minha vida antes do Nunk Você lembra como era, como era a vida de vocês antes do você, CJ? E como comparar isso com, com a vida de vocês agora? Porque realmente a minha vida antes de que era outra coisa. era outra pessoa. Eu não sei de onde eu tirava a motivação para levantar e amanhecer. E agora eu tenho essa motivação extra. Motivação até demais de vez em quando. E enfim, é muito bom. E eu realmente não sei como... Como seria minha vida se eu não tivesse encontrado esse esse caminho que eu estou seguindo e que estou sendo muito feliz? Enfim, gente, fale um pouco sobre o CJ e enfim, vocês lembram como era a
2: vida de vocês antes do CJ? Oh, eu lembro, é, lembro sim, bastante. Foi, era boa, mas uhum. a gente vê que podia ter sido melhor, sabe? Às vezes eu me arrependo muito de juntei, começado, entrado antes não, CJ. Foi uma coisa que eu adiava muito. É, dava muito valor a outras coisas que hoje eu não, não dou tanto tipo assim é, realmente muda a vida muda o jeito que a gente pensa, muda muda tudo, muda a rotina planejamento, enfim a gente cresce muito aqui e, e eu gostaria de ter crescido mais ter crescido antes né eu acho que seria a melhor maneira que eu posso estar colocando isso é, então acho que é isso né tipo, passar desculpa aí o eu...
1: É, sobre minha vida antes do OCJ? É, eu não lembro, é, mas eu tenho quase certeza que eu consegui almoçar todos os dias e dormir mais que oito horas. Mas assim, não me arrependo de nada, é, com certeza era muito mais chato. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, é uma oportunidade muito grande. Eu acho que a mensagem que a gente deixa, fora tudo isso que já foi dito, é que pô, se você quer aprender um pouco mais sobre gestão, a gente está 100% aberto. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Podem mandar um direct no Instagram, é o cj.consultoria. É, se você quiser aprender sobre conteúdos mais aprofundados, a gente tem no nosso site um blog, então o cj.com.br, vocês entram e vai ter um milhão de conteúdos de marketing, RH, finanças, estratégia, processos, enfim. É, e se você, por algum acaso, tem uma empresa que precisa assim, de dar uma alavancada ou uma melhorada, sabe? É, consultoria eu só consegui explicar para minha avó quando eu comparei com um médico de empresas então quando você tem algum problema você vai no médico e ele te receita o resultado e você resolve mas não só isso, você tem que recorrentemente consultar ele para saber se você tem um problema ou não porque você não consegue diagnosticar é basicamente isso que a gente faz, a gente é um médico em empresas, então, sabe aquele seu tio que tem uma empresa que você acha que não está tão bem? Então a gente pode resolver a vida dele. Mas assim, brincadeiras à parte, o que a gente falou aqui da CJ seria só o braço do núcleo social, a gente tem todos os outros âmbitos de consultoria propriamente dito. E que vem transformando, e transformam hoje a vida de 46 membros. E os clientes e os funcionários diretos e indiretos, e os consumidores diretos e indiretos, e toda essa cadeia econômica que a gente tem muito orgulho de falar que a gente está transformando o Brasil da nossa forma. É basicamente isso que a gente faz no CJ e a vida antes com certeza era mais chata.
0: Minha mãe fala sempre isso para mim: ela fala que para um jovem ter sucesso hoje em dia, sua avó, sua mãe, seus tios, não que entender o que, que você faz.
2: É bom, né? tipo, a minha mãe ela não
0: consegue entender como que o Dom Quixote funciona. Por exemplo, minha irmã trabalha no Sebrae e minha mãe não faz a menor ideia do que, que o Sebrae <risos> faz. E aí eu acho que essa é uma boa definição de sucesso, já é que seus pais não têm nem noção do que, que é. Não, tenho certeza que você deve ter demorado bastante para explicar o que que era o CJ para a família de vocês. Enfim, gente, o episódio de hoje foi muito legal, foi muito divertido. A gente trouxe um conteúdo bacana, a gente falou bastante sobre Algo que deve ser conhecido, deve ser levado para todo mundo. Todo mundo tem que conhecer o movimento Empresa Júnior, porque eu estou começando agora. Eu, como estudante de Direito, acho uma palhaçada não ter Empresa Júnior de Direito em todas as faculdades. Sei que algumas têm, mas. Poxa, isso tem que estar em todos os cursos, em todas as faculdades, em todos os locais, porque assim é foda demais. É incrível, é uma possibilidade de transformar o outro e transformar a si mesmo, que é algo muito próximo do trabalho voluntário. É algo que, realmente que que eu vejo bastante que, que consegue ter um potencial de transformação muito grande. Quero agradecer ao Pedro, primeiro, porque tá está fazendo esse projeto muito legal com o Nock está dando uma força para a gente nas planilhas, no fluxo de caixa, umas coisas muito chatas, mas que eles não sei porque, tem um prazer imenso de fazer. Quero agradecer também ao Henrique, que foi nosso convidado aí de última hora, mas que trouxe um conteúdo bem legal para a gente, falou bastante e, enfim, coisas muito interessantes, então e agradecer também ao CJ por ter recebido a gente de uma forma tão calorosa, de uma forma tão bacana. E a gente vai chegando no fim desse episódio, e uma coisa que eu quero com certeza fazer é agradecer muito ao CJ por tudo aquilo que ela fez para o Don Quixote Durante dois, três meses de trabalho, o CJ conseguiu desenvolver um plano de realmente uma organização financeira, administrativa e contábil muito bacana e muito inteligente para o Don Quixote A gente passou a se preocupar mais com a organização dos projetos, com o planejamento financeiro do projeto e tudo isso foi graças ao movimento empresa Júnior, tudo isso foi graças ao CJ e o trabalho sensacional que eles fizeram com a gente. E quando eu falo de um trabalho muito legal... De realmente transformar a, a gestão do Don Quixote. É importante pensar no quanto isso é importante, né? A gente, às vezes, esquece o quanto a gestão é importante para uma ONG, mas é de se pensar que... Trabalhando a gestão, trabalhando o planejamento financeiro, a gente pode gastar menos em projetos, a gente pode arrecadar mais, e arrecadando mais e gastando menos projetos, a gente consegue ajudar mais pessoas, impactar mais vidas e transformar mais a realidade de Divinópolis e Belo Horizonte. Então, agradecer bastante esse, esses meses que a gente ficou junto com o CJ, foram incríveis. Eles desenvolveram um projeto fenomenal pra gente, um projeto realmente adaptável e escalável dentro do Don Quixote, onde a gente pudesse aprender a fazer aquilo e pudesse acompanhar os resultados. Então, mais do que uma empresa que vai me entregar um produto pronto, eles trabalharam junto com a gente, eles trabalharam junto com o Don Quixote nesse tempo para poder fazer realmente um impacto muito bacana. E, enfim, queria convidar o Pedro para estar tá voltando, falar mais um pouquinho com a gente sobre como que foi a experiência dele com o Don Shot para que a gente pudesse estar tá encerrando esse
2: episódio. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Pedro de novo. É, eu queria contar para vocês um pouco também de como foi a minha experiência é, em participar do, de coração lá no CEMALF. Foi bem bacana, eu só consegui no segundo dia é, Perdi a iniciação lá e tudo, mas foi uma experiência muito gratificante de participar O pessoal já estava no pico eu tive que é, chegar junto, com, fazer um monte de coisa Tinha muita coisa para fazer ainda e a gente conseguiu entregar uma coisa bem bacana para eles é, Enfim, ver a, como eles ficaram felizes com, com o resultado Como eles participaram de toda é, o de coração, então eles viram muito valor no que a gente fez, isso foi muito gratificante mesmo. A gente voltou lá é, recentemente com a J para apresentar para eles também um pouco do, do que o Estudum Shot faz, o pessoal adorou, é, acho que todo mundo que foi ganhou uma plantinha, e isso foi bem bacana mesmo. E aí gente, é, se vocês tiverem alguma dúvida, a minha experiência é essa mesmo, mas se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, é, para o episódio e tudo, é, mandem lá no arroba Instituto no Quixote sugestões críticas e aí é isso mesmo, só queria dar um, dar um abraço despedir de vocês e até a é próxima bom.